0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die ISO 50004. Die Anleitung zur Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems nach ISO 5001. Und zwar in einem zweiten Teil um den Abschnitt 6, der sich mit Energieleistungskennzahlen, energetischer Ausgangsbasis und Planung der Energiedatensammlung beschäftigt. Diese Themen sind für ein Energiemanagementsystem ja ganz zentral, weil die ISO 5001 im Normabschnitt 9.1 fordert, dass der Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistung durch einen Vergleich des aktuellen Wertes der Energieleistungskennzahl mit äh, der oder den energetischen Ausgangsbasen erfolgen muss. Und der Nachweis einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung ist ähm, ein ganz, eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine Zertifizierung oder Rezertifizierung. Und äh, wenn bei den Energieleistungskennzahlen oder den energetischen Ausgangsbasen dann irgendetwas nicht stimmt, dann wird man Schwierigkeiten haben, diesen Nachweis zu erbringen und damit auch äh, Schwierigkeiten bei der Zertifizierung bzw. Rezertifizierung. Die ISO 50001 äh, fordert ja, dass äh, für die Überwachung und Messung der energiebezogenen Leistung Energieleistungskennzahlen festgelegt werden, die ähm, eben für die Überwachung und Messung der energiebezogenen Leistung geeignet sind. Normabschnitt 6.4. Die ISO 50004 erläutert dazu, dass die Energieleistungskennzahlen ein Maßstab für den Vergleich der energiebezogenen Leistung aus zwei verschiedenen Zeiträumen sind. In der Regel werden sie durch relevante Variablen, wie zum Beispiel das Wetter, Außentemperatur insbesondere, oder etwa in der Produktion von der Produktionsmenge beeinflusst. Wenn diese Variablen nicht vom Unternehmen beeinflussbar sind, wie das zum Beispiel beim Wetter, was ja von der Natur bestimmt wird, oder bei der Produktionsmenge, die in der Regel von der Kundennachfrage abhält, dann ist eine Normalisierung erforderlich. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ISO 50004 weist darauf hin, dass es von verschiedenen Faktoren abhängt, ob eine oder mehrere Energieleistungskennzahlen sinnvoll sind. Die Norm erlegt, erlaubt ja beides. Aber wenn es zum Beispiel verschiedene Gruppen im Unternehmen gibt, die an der Verbesserung der energiebezogenen Leistung arbeiten, dann sollte man das Ergebnis für diese verschiedenen Gruppen auch durch jeweils spezifische Energieleistungskennzahlen nachvollziehbar machen. Ja, das, das zweite Element zum Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistung ist das in 6.5 ISO 50001. Behandelte energetische Ausgangsbasis ISO 50.004 erläutert, dass das eine Referenzgröße ist, die die energiebezogene Leistung einer Organisation in einem bestimmten Zeitraum charakterisiert. Und mit dem Festlegen einer solchen energetischen Ausgangsbasis wird ein Vergleich mit der energiebezogenen Leistung in einem aktuellen Zeitraum möglich. Logischerweise muss dann für beides, also für die energetische Ausgangsbasis äh, und den aktuellen Wert, die gleiche NP verwendet werden, äh, denn sonst kann man natürlich nicht vergleichen. NP, also die gleiche Energieleistungskennzahl. In der Regel äh, ist dann natürlich auch hier eine Normalisierung erforderlich, äh, wenn wir die gleiche Kennzahl verwenden. Und äh, die Normalisierung, erläutert ISO 50004, erfolgt in der Regel über ähm, eine statistische oder technische Modellierung. ISO 50004 empfiehlt, dass man die Rohdaten und die verwendeten Verfahren ähm, für die Normalisierung aufzeichnet. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort äh, zur Normalisierung mit der sich viele Unternehmen sehr schwer tun. Die ISO 50004 verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Leitfaden ISO 50006, wo das Thema näher ähm, erläutert wird. Nehmen wir als Beispiel mal den Heizenergieverbrauch in einem Verwaltungsgebäude der von der Außentemperatur abhängt. Jetzt könnte man denken, ganz einfach, äh, na, dann ähm, stelle ich doch die Außentemperatur in Grad Celsius, ähm, dem Heizenergieverbrauch, den man vielleicht monatlich ähm, erfasst hat, gegenüber. Und dann erkenne ich äh, doch einen klaren Zusammenhang und kann zum Beispiel einfach sagen, äh, Heiztemperaturverbrauch pro Grad Celsius Außentemperatur. Aber wenn man sich das anguckt, dann klappt das in der Regel nicht, weil das so einfach nicht ist. Und eine Standardmethode, wenn man so einen einfachen Zusammenhang hat, also eine relevante Variable, die man vermutet als Ursache für Veränderungen der energiebezogenen Leistung, ist eine einfache Regression, also eine statistische Modellierung in Form einer Regressionsanalyse. Wenn man eine Seuche durchführt, dann bekommt man als Ergebnis eine Grafik, die den Zusammenhang zwischen dem Klima und dem Energieverbrauch darstellt und zwei Werte, dem r wert und der Regressionsgleichung. In unserem Fall Außentemperatur wird man typischerweise auch nicht mit Grad Celsius an Außentemperatur arbeiten, sondern man verwendet die sogenannten Gradtage. Der Hintergrund ist äh, Grad Celsius. Es gibt ja dann eine Zeit lang im Jahr, wo man aufgrund einer hohen Außentemperatur gar nicht heizen muss. Die würde dann aber in die Statistik einfließen. Ich hätte unterschiedliche Außentemperaturen, aber immer den gleichen Energieverbrauch. Und das äh, macht das Ganze ungeeignet. Deswegen betrachtet man nur die Heizgradtage. Man nimmt an, dass bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von mehr, 15 Grad Celsius oder mehr, gar nicht geheizt werden muss und betrachtet dann als Heizgrad die Temperaturdifferenz, die überwunden werden muss von der Außentemperatur zur Temperatur im Innenraum. Wenn ich also einen Tag habe mit einer Außentemperatur von 10 Grad Celsius, im Inneren des Gebäudes aber eine Temperatur von 20 Grad Celsius aus äh, aufrechterhalten möchte, muss ich eine Temperaturdifferenz an diesem Tag von 10 Grad Celsius überwinden oder von 10 Kelvin, was das Gleiche ist. Und insofern fällt die wird dieser Tag dann als 10 Grad Tage in die entsprechende Berechnung eingeführt. Das ist eine geeignetere Größe, das hat die Erfahrung gezeigt. Der zweite Wert, den man rauskriegt, ist in der Kurve schon zu sehen, ähm, wo nämlich schneidet meine äh, Ausgleichsgrade die, ähm, ähm, die, 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 die Y-Linie aus meiner Grafik, ähm, das äh, zeigt einen Grundverbrauch an. Und das wird etwa auch beim Heizenergieverbrauch der Fall sein, wenn zum Beispiel mit der Heizung auch Brauchwasser erwärmt wird. Das fällt ja auch außerhalb der Außentemperatur an. Und äh, ja, die Regressionsgleichung, die man erhält, hat die Form äh, y gleich a, a steht für diesen Grundverbrauch, äh, plus bx, wo, wobei der Wert b dann die Steigung der Ausgleichsgeraden äh, anzeigt, also zeigt damit, wie stark die Abhängigkeit ist. Ein äh, typisches Beispiel sähe dann so aus, äh, ist vielleicht eine gute Idee, das mal auf ein Blatt Papier zu schreiben, um das Ganze mitzuverfolgen. A gleich äh, 2,53,78 Kilowattstunden pro Monat, äh, B gleich 1,98 Kilowattstunden pro KD äh, multipliziert mit KD, KD Kelvin Day, Ja, das sind die äh, Werte für die Gradtage. Tage. Das heißt also, hier bestickt, der, beträgt der monatliche Grundverbrauch für die Brauchwassererwärmung 253,78 Kilowattstunden. Der ist unabhängig von der Außentemperatur. Der Zusammenhang zwischen Außentemperatur heißt, plus Gradtag, der zu überwinden ist, fällt ein Energieverbrauch von 1,98 Kilowattstunden an. Was ist jetzt der Charme dieser Gleichung? Wenn das Jahr 1, wo meine Ausgangsbasis beispielsweise liegt, wärmer war als das Jahr 2, kann man mit dieser Formel den erwarteten Energieverbrauch ausrechnen, indem ich nämlich den Wert für die Gradtage aus dem zweiten Jahr in die Formel einsetze. Wenn das, Jahr, das zweite Jahr wärmer war, dann wird die Zahl der Gradtage sinken. Das heißt, der Energieverbrauch wird entsprechend sinken aufgrund der Außentemperatur. Und diesen erwarteten Energieverbrauch kann ich dann wiederum mit dem realen Verbrauch vergleichen. Wenn der reale Verbrauch niedriger liegt als der erwartete Energieverbrauch, dann zeigt das, dass sich die energiebezogene Leistung tatsächlich verbessert hat. Zum Beispiel durch geändertes Verhalten der Benutzer, die etwa von der ähm, Kippfenster auf Stoßlüftung umgestellt haben. So und der letzte Punkt, den wir uns noch anschauen müssen, 66 ISO 50001, ist die Planung der Energiedatensammlung. Um äh, Kennzahlen und Ausgangsbasen bilden zu können, brauchen wir erstmal eine Datengrundlage. Grundsätzlich weist die ISO 50004 darauf hin, dass die Energiedatensammlung für eine systematische Erfassung von Daten zu Schlüsselmerkmalen, die die energiebezogene Leistung bestimmen, sorgen soll. Dazu gehören dann äh, zum Beispiel die Energieverbräuche der Organisation, der wesentlichen Energieeinsätze, aber natürlich auch Daten zu relevanten Variablen, sonst kann ich ja keine Normalisierung durchführen. Während ISO 50001 äh, zur Energiedatensammlung nur fordert, dass Art und Häufigkeit der Erfassung und die Aufbewahrung der Daten dokumentiert werden müssen, ähm, empfiehlt ISO 50004 die Aufnahme weiterer Angaben, wie zum Beispiel zur Messungenauigkeit, Kalibrierung, Zuständigkeiten für die Messung und so weiter und weist darauf hin, dass die Daten vor der Analyse auf Fehler und Ausreicher geprüft werden sollten. Gegebenenfalls kann man die Planung der Energiedatensammlung auch nutzen, um zukünftigen Messbedarf zu erläutern. Ja, soviel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.